0: Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro.
1: Eu sou a Pamela Campos. E esse é o ORPcast, o podcast do reino pessoa.
0: Antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, para você que está acompanhando esse nosso trabalho, para você que gosta desse rolê que a gente faz, acessa aí www.apoia.se ORP e nos ajude, nos paga um cafezinho, seja uma colaboradora, seja um colaborador desse projeto. Esse recurso a gente utiliza para fazer as edições, gravações, pesquisas, né? Para fazer toda a produção desse conteúdo.
2: Esse episódio tem o um oferecimento da Editora Recriar, a editora com as melhores publicações do Brasil e também da Faculdade Unida de Vitória. O melhor curso de Teologia é a D do país. Inclusive, nós estudamos lá.
0: A Faculdade Unida de Vitória, inclusive, agora tem mestrado e doutorado, hein?
2: Bom demais, vou mestrar lá.
1: Hoje a gente tem o privilégio de receber aqui ninguém mais, ninguém menos que o querido Frei Beto. Frei Beto recebeu vários prêmios por sua atuação em prol dos direitos humanos e a favor dos movimentos populares. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Frei Beto.
3: Muito obrigado, Panda, pela acolhida,
2: pela saudação. Boa tarde, Frei Beto. A gente tem o costume de perguntar para os nossos convidados quem eles são, como eles se identificam e tal. Quem é o Frei Beto? Como você descobriu a sua vocação para a Frade? Como você conheceu a Ordem Dominicana?
3: Bem, eu sou um peregrino da vida viajando a bordo de um paradoxo, um discípulo de Jesus, discípulo de um prisioneiro político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Morreu como vários companheiros meus durante a ditadura militar. Foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos, o Daico e o Romano, e condenado à cruz, por lutar por justiça, por pregar novo projeto civilizatório que ele chamava de Reino de Deus, dentro do Reino de César. Então, anunciar essa sociedade alternativa é que ele foi condenado a cruz por subversão. Muito cedo eu ingressei na ação católica no movimento chamado Juventude Suprante Católica, que me deu uma visão progressista da fé cristã da Bíblia, aí em Belo Horizonte. Em 1962, eu fui nomeado dirigente nacional desse movimento. 62, 1962, 2003 e 2004, eu percorri o Brasil todo duas vezes, titulando esse movimento. Meu sonho era ser jornalista, ingressei na faculdade de jornalista no Rio, em 1964. Mas, como eu tinha uma grande inquietação vocacional, devido à minha proximidade com os trados dominicanos, que acompanhavam a ação católica, decidi fazer uma experiência para ver o que Deus queria de mim. Então, Entrei no convento dos dominicanos não para ficar, mas para tirar a dúvida. E, no entanto, fiquei na vocação definitiva. Estou nos dominicanos desde 1965. Depois eu estudei antropologia, filosofia e biologia, e sempre engajado em causas sociais. Por isso eu sofri, antes de entrar no convento, uma primeira prisão de 15 dias no Rio e uma segunda no Rio Grande do Sul, em 1969. Fui transferido para São Paulo, onde fiquei preso durante quatro anos está reproduzido na minha obra, nos meus livros sobre o período da prisão, principalmente Cartas da Prisão da Editora Companhia das Letras, O Diário de Fernando nos Cárceres da Ditadura Militar Brasileira da Editora Rocco e Batismo de Sangue também da Editora Rocco, que é um livro que foi transformado em filme pelo diretor Alves Raton. Depois dos quatro anos de prisão, eu fui morar cinco anos numa favela, em Vitória, capital do Espírito Santo, em 79 retornei a São Paulo e me engajei durante 22 anos como assessor da pastoral operária do ABC, que é a região mais industrializada do Brasil. A vida inteira estou ligado a movimentos populares, a comunidades eclesiais de bares, mas continuo exercendo o meu ofício de jornalista, escrevo muitos artigos, e de escritor. Se eles têm interesse por minha obra, por meus artigos, podem entrar no meu site, a minha livraria virtual, que é ww.freiberto, tudo junto, Beto, com dois t's, Em resumo, é isso aí.
1: Pray, Beto. A gente conhece um pouco o seu lado escritor, né? Que é o mais assim notável, né? Você já carrega isso desde cedo, pelas entrevistas que eu tenho acompanhado suas. Mas a gente fica bastante curioso, principalmente nós, né? Que somos de uma geração mais jovem e a gente não tem essas memórias da ditadura militar, assim, como testemunhas, né? A gente absorve muito do que vocês produziram e a gente fica curioso em relação como que foi esse seu processo de escrita do batismo de sangue? Porque nesse livro você fala um pouco de como Jesus era uma força de esperança né, contra as opressões, e a gente queria saber como foi esse processo de escrita, porque eu imagino que tenha sido muito traumático em alguns sentidos. Né?
0: Só fazer uma vírgula aqui, Frei. A, a Pamela está falando desse seu livro, você também falou deles, e eu não posso deixar de citar aqui como você mesmo acabou de falar sobre essa sua enorme obra, essa vasta obra. E eu queria deixar para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais essa obra, para quem às vezes quiser levar o Frei Beto para casa, acessa aí o portal freibeto.org, Beto com dois T's, que aí você consegue dar uma olhadinha em toda essa vasta obra do Frei Beto. Inclusive lá você consegue fazer é, os pedidos e recebe em casa, né? As entregas são inclusive mais baratas que pelo correio. Uma excelente oportunidade para você comprar um bom presente então só fazer esses parênteses Porque a obra do Frei Beto Está acessível aí no freibeto.org Mas segue lá camarada Desculpa aí fazer esse corte
3: Tudo bem, não, só lembrando Como você disse, o Frei e o Beto Tudo junto e o Beto é com dois terços Pois bem, Pamela, eu durante Os quatro anos de prisão Escrevi muitas cartas para a família para confrades e amigos E essas cartas elas tinham como objetivo Dar notícias da minha situação Carcerária e, ao mesmo tempo, na medida do possível, fazer denúncias do que ocorria nos porões da ditadura. Algumas cartas, inclusive, saíram do presídio, dos presídios, eu passei por oito presídios durante quatro anos, clandestinamente. Essas cartas foram reunidas aqui fora por uma amiga que é religiosa e hoje uma escritora conhecida, Maria Valéria Rezende, romancista, e levadas para a Itália, foram publicadas na Itália. Eu ainda estava preso né, no fim de 1971, portanto eu tinha praticamente só dois anos de prisão e foram traduzidas em diversos idiomas na Europa, só vieram a sair no Brasil em 1976. A força dessas cartas, como eu disse, né, o livro chama as Cartas da Prisão, editado pela Companhia das Letras, consiste justamente no fato delas não terem sido escritas para serem publicadas, depoimento muito vivencial em que eu abordo a perspectiva da prisão pela ótica cristã. Muitas pessoas me perguntam como que eu, sendo um religioso, um, prádio, um católico, me envolvo em política. Ora, eu sempre faço uma cara de espanto e digo estranho, porque eu sou discípulo de um prisioneiro político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém como vários companheiros meus, ele foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos, né, o judaico e o romano, e condenado à pena de morte dos romanos à cruz. A pergunta deveria ser outra. Porque, como é que você se diz cristão e não luta por justiça, não enfrenta os opressores, não corre o risco de ser preso ou assassinado. Porque nós todos, cristãos, deveríamos abraçar a proposta de Jesus, que é ser militantes do reino. A palavra reino, na boca de Jesus, nos evangelhos, significa um novo projeto civilizatório, o um mundo que Deus quer, baseado em duas pernas. Nas relações pessoais, no um amor, e nas relações sociais, na partilha dos bens. Né? Partilhar os bens da terra, e os frutos do trabalho mesmo. Meus companheiros de prisão, vários prades. o mais sofreu foi o Preitito. O Preitito, ele foi torturado duas vezes, depois saiu da prisão no sequestro do embaixador alemão, ele foi incluído na lista, os presos que deveriam ser libertados em troca da vida do embaixador, e foi para o exílio, primeiro para o Chile, Itália, depois na França, onde, em consequência das torturas, ele veio a morrer em agosto de 1974, aos 28 anos. E, portanto, isso me levou a, a escrever o Batismo de Sangue. Eu levei muitos anos, o livro só foi publicado em 1982, ganhou o prêmio Jabuti como o melhor livro do ano, Realmente, como você disse, Pamela, foi um livro de um lado sofrido, escrevê-lo, mas de outro lado terapêutico, porque eu consegui, ainda em plena ditadura, né que só terminou em 1985, fazer uma denúncia muito forte do que ocorreu com todos nós colocar né, no papel o que nós tínhamos vivido e o verdadeiro caráter cruel dessa ditadura militar. Esse livro continua até hoje sendo muito vendido, ele está editado pela Corpo, como o Gibran disse, e pode ser encontrado aí no meu site e é adquirido e a pessoa recebeu em casa pelo Correio. Depois eu escrevi outros livros. Né? Escrevi um romance também sobre a experiência da prisão, chamado O Dia de Ângelo, e escrevi o diário de Fernando. Por que diário de Fernando? O Fernando era um dos frades presos, né? o mais velho de todos nós. E ele teve o cuidado de fazer um diário da prisão, escrito em papel é, muito fino e, ao mesmo tempo, com letras diminutas. E esse diário, 36 anos depois, eu consegui, resgatá-lo e dar a ele uma forma literária. Porque o Fernando não era nem jornalista, nem historiador, não era escritor. Então, por isso, a redação é minha e fiz questão de colocar o nome dele no título, porque ele é o autor da matéria-prima, ele que recolheu aqueles quatro anos de prisão no diário. Ele, efetivamente, não tem todos os dias, porque muitas vezes ou ele não tinha material para escrever, a gente era mudado de cárcere, ou ele tinha que jogar na privada o que havia escrito quando havia revistas, cancelas, etc. Mas é um documento muito forte que mostra o que eram os bastidores da ditadura dentro dos cárceres brasileiros.
0: Frei. A gente falando aqui um pouquinho e você falando isso sobre essa ideia, né, de que às vezes você não entende por que que as pessoas falam sobre você, né, sobre política e religião, e você falou é fantástico, né, sobre essa ideia de Jesus ser ex-preso político e tudo mais. E eu fico pensando que talvez a nossa falta de discussão sobre religiosidade, a nossa falta de discussão sobre política, essa máxima, né, de que religião e política não se discute, vai cada vez jogando a gente nessa nesse lixo da história como a gente tá nesse governo aqui hoje, né? Como que você pensa essa essa questão desses religiosos assim que que são mais reacionários e tudo mais? Você também pensa que, que falta isso? Que falta talvez um diálogo, uma vocação, talvez uma formação mais política por parte das lideranças religiosas? Como é que você vai enxergando isso?
3: Na verdade, Gibran, no tempo de Jesus não havia distinção entre religião e política. Quem tinha o poder religioso detinha também o poder político, e quem detinha o poder político tinha o poder religioso. Ou seja,. César era cultuado na religião pagã, muitas pessoas pensam que o paganismo é a ausência de religião, não. O paganismo era uma forma de religião, a religião oficial do Império Romano. Assim como o sumo sacerdote, né, o sinédrio em Jerusalém em toda a Palestina judaica, tinha o poder religioso e o poder político. Evidentemente, como a Palestina estava dominada pelo Império Romano, o poder judaico era submisso ao poder romano. Por isso que Pilatos teve que decidir a crucificação de Jesus, e não apenas o Sinébio. E por isso que Jesus não foi morto na pena de morte dos judeus, que era o apedrejamento, mas pela pena de morte dos romanos, que era a cruz. Ora, essa distinção de religião e política, ela é uma conquista da modernidade e nós devemos mantê-la. Na verdade, nas nossas vidas pessoais, essas duas esferas jamais se distinguem, porém, na vida social, elas devem se distinguir. Devemos preservar a autonomia do político e a autonomia do religioso, sabendo que eles sempre estarão em inter-relação. Esses cristãos que dizem que não devem misturar religião e política, eles só dizem isso quando estão diante de uma política favorável aos interesses deles. Quando essa política não é favorável aos interesses deles, eles tratam de estabelecer verdadeiras cruzadas conservadoras, como aconteceu na eleição de Bolsonaro, porque eu chamo de Bolsonaro e não de Bolsonaro, para tentar afastar aqueles que ameaçam seus privilégios. Hoje nós vemos um fenômeno extremamente perigoso que temos que evitar, que é a confessionalização da política. Não, a política tem que ser laica. Né? Um governo não pode representar só um segmento da população, por exemplo, aqueles que são cristãos. Tem que representar todo o conjunto da população e respeitar a diversidade religiosa ou seja, toda essa rica diversidade que existe entre cristãos, judeus, muçulmanos, religiões de matriz africana, espiritismo, santo daime, né? religiões de matriz indígena, essa é a obrigação do governo. Nós não podemos confessionalizar a política, como também não podemos partidarizar a religião. Querer que, por exemplo, a minha igreja seja filiada ou seguidora de um determinado partido político. Não, cada cristão tem a plena liberdade de fazer as suas escolhas políticas, eleitorais. Agora, a religião cristã ela tem que seguir a proposta de Jesus. E a proposta de Jesus é uma proposta de justiça, centrada na defesa intransigente dos direitos dos mais pobres. Na frase do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Portanto, a vida é o dom maior de Deus. O dom maior de Deus não é o Vaticano, não é a Igreja Universal, o dom maior de Deus não é o sacerdócio, não é a Bíblia, o dom maior de Deus é a vida. A vida da natureza e a vida do ser humano. Todo cristão ele tem que se comprometer intransigentemente com a defesa da vida, principalmente daqueles que têm a vida mais ameaçadas, que são os pobres, os excluídos, os marginalizados. E, como enfatiza o Papa Francisco, defender a vida da natureza. Nós somos resultado da vida da natureza. A natureza viveu e evoluiu bilhões de anos sem a nossa incômoda presença. E nós, nos últimos 200 anos, a estupramos para poder extrair riqueza. E hoje ela se vinga através do aquecimento global, da poluição, do desequilíbrio ambiental. E ela pode muito bem viver mais bilhões de anos sem a nossa incômoda presença. Mas nós, em nada, podemos prescindir da natureza. Não só nos alimentos, como toda matéria-prima dos objetos que nos cercam, né, do computador, a mesa, a cadeira, a casa, o prédio, o carro, tudo vem da natureza. Toda matéria-prima vem da natureza. A natureza é também um sinal da presença de Deus, é um sinal de revelação divina E nós temos que mudar a nossa ótica, considerá-la mero objeto e saber como fazem os indígenas manter uma relação de alteridade com a natureza. Profundo respeito a ela, saber preservá-la e saber cultivar os dons que ela nos oferece sem jamais alterá-la com aquilo que realmente afeta a sua evolução normal.
2: Então, Frei Beto, eu queria só comentar uma coisa aqui que eu acho bem curiosa. Porque quando a gente vai é, pesquisar sua biografia, né, a gente sabe que você é, era de BH, sua família morava aqui, você veio várias vezes para essa cidade. E eu e o moramos aqui. A gente tem um trabalho de atuação contra o fundamentalismo na cidade local e tal. E aí eu moro no bairro Serra, onde eu resido. Tem um amigo, um primo meu, que ele fez um TCC de teologia da faculdade dele, falando sobre a atuação das igrejas históricas aqui no período da ditadura. E aí ele vai descobrir que algumas igrejas históricas e principalmente a ordem dominicana aqui em BH, lutaram contra a ditadura e tal, fizeram esse processo e aí eu queria que você comentasse um pouco como que os dominicanos no Brasil tiveram essa força de resistência o que que tem nessa ordem dominicana que fez com que vocês se posicionassem de maneira muito firme na ditadura militar
3: Bem, só precisando, Walter, a minha família ainda mora em Belo Horizonte.
2: Ainda mora, né?
3: Toda a minha família mora em Minas. Eu sou o único dos irmãos, nós éramos oito, agora somos sete, que se encontra fora de Minas. Tem uma irmã que mora em Vissosa, os demais todos moram em Belo Horizonte. E, realmente, os dominicanos eles vieram para o Brasil no fim do século XIX. E a primeira missão assumida pelos dominicanos, que vieram da França, foi o mundo indígena. Né, defender os direitos indígenas ainda há infelizmente na cabeça de alguns que o índio é um bicho que fala um bicho que parece até gente infelizmente o presidente da república pensa isso enquanto os dominicanos já tinham essa visão de profundo respeito à vida dos indígenas porque eles são dotados de uma imensa e profunda sabedoria tem muito a nos ensinar nós temos muito a aprender com eles. Infelizmente, historicamente, foram massacrados, mas nós temos um dominicano do século XVI, espanhol, que veio da América Latina, que é considerado pioneiro na defesa dos direitos indígenas, que é Frei Bartolomeu de las Casas. Basta buscar aí na internet, Bartolomeu de las Casas, e vai conhecer bem a história desse nosso confrade. Então, os dominicanos vieram trabalhar no mundo indígena, tanto que a cidade de Conceição do Araguaia foi fundada, né, na Amazônia, foi fundada pelos dominicanos. Lá pelos anos 30, 40, o foco já não era tanto o um mundo indígena, se tornou o um movimento estudantil. Aí que eu entro, em fim dos anos 50, dos anos 60, o um movimento estudantil através da ação católica, da JEC, como eu já expressei. E depois dos anos 70, o nosso foco até hoje é o mundo dos pobres. Os movimentos populares ainda inclui nós trabalhamos muito com o movimento indígena, mas sobretudo com o trabalho escravo, a denúncia do trabalho escravo no Brasil e a defesa das classes subalternas. Daí a minha ligação com o movimento operário, depois que eu saí de Vitória, em 79 eu vim para São Paulo me liguei muito à pastoral operária, durante 22 anos eu fui responsável pela pastoral operária do ABC Paulista, que é a zona mais industrializada do Brasil então é esse é o nosso foco nós pensamos que a proposta de Jesus contida no evangelho não é fundar uma igreja Jesus não veio fundar uma igreja, aliás a palavra igreja só aparece duas vezes nos quatro evangelhos, assim mesmo em um único evangelho que é o de Mateus e no entanto mais de cem vezes, aparece na boca de Jesus a palavra reino de Deus, que era uma expressão para significar um novo projeto de civilização. Dentro do reino de César, ele pregou um reino alternativo, que não era o de César, o de Deus. é um outro mundo possível, baseado na justiça, baseado na partilha. Por isso ele foi assassinado. É muitos perguntar se Jesus vivesse hoje Seria tão bom, tão doce, tão isso, tão aquilo Não, ele seria um defensor é radical do direito dos mais pobres e seguramente a elite egoísta privilegiada haveria de perseguir de novo, porque ele estaria ameaçando o capitalismo, estaria ameaçando essa desordem estabelecida num mundo de brutal desigualdade como o que nós vivemos e principalmente no Brasil, onde apenas 1% 1% dos proprietários rurais tem mãos 43% de todas as terras cultivadas. Que é um escândalo, sem falar da questão da renda, né? 10% da população brasileira tem mais de 50% da fortuna da riqueza nacional em mãos e nós temos aí 60 milhões de brasileiros vivendo com uma renda mensal de menos de 250 reais. É por isso que esse auxílio emergencial teve tanto efeito na vida dos mais pobres. Embora seja um auxílio quase esmola, muito pequeno, mas, de qualquer forma, a, a miséria e a pobreza no Brasil são tão acentuadas e isso representou é, muito para aqueles que não têm quase nada. Então, a, a proposta de Jesus é justamente criar uma sociedade que reflita a nossa família, onde as pessoas não são iguais, as pessoas têm diferentes talentos, diferentes modos de ser, mas numa família não há nenhum pai, nenhuma mãe que negue a um filho o direito dado a outro. Todos deveriam ter os mesmos direitos na sociedade e as mesmas oportunidades. Esse é o projeto de Jesus. Qualquer outro projeto, ainda que feito em nome de Deus, que mantenha a desigualdade, que naturaliza essa desigualdade social, que aceite o desmatamento, o desequilíbrio ambiental, o aquecimento... Esses projetos são projetos assassinos, são projetos genocidas, são projetos completamente em desacordo com o Evangelho. E é bom lembrar que a grande oposição que Jesus fez durante a sua militância não foi aqueles que não tinham fé, foi aqueles que tinham muita fé, que eram os saduceus, os fariseus, os sumos sacerdotes. Basta ler o Evangelho de Mateus no capítulo 23 para ver como Jesus fez uma denúncia visceral a todos esses que usam e abusam do nome de Deus para justificar a violência, as injustiças, os assassinatos. Né? São chamados sepulcros caiados, raça de vibras e outros nomes que Jesus certamente deve ter utilizado e os evangelistas o não fizeram reproduzir no seu texto. Mas a gente vê que Jesus realmente estava totalmente comprometido com o mundo de justiça, de liberdade e de paz. E como disse o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, a paz virá como fruto da justiça. E nós podemos acrescentar esse versículo de Isaías, dizendo que a paz jamais virá como equilíbrio de forças, né? como que é o Trump, como que é o Bolsonaro. Jamais haverá paz no planeta como um mero equilíbrio de armas. Ela tem que vir como resultado da justiça.
1: Oi Beto, achei muito incrível o que você acabou de falar para a gente, porque parece que com essa política né, que tem se levantado, essa onda neofascista, se a gente pode chamar assim de alguma forma, tem revelado dentro dos cultos das igrejas esse discurso de ódio né, super aflorado nas pessoas, inclusive nas relações familiares. E aí eu me pego assim, pensando quais seriam as ferramentas de diálogo que a gente teria para poder conseguir conversar com essas pessoas que defendem genuinamente esse governo, e que muitas vezes não é, assimilam, de fato, a violência que está implícita nesse discurso. Eu fico pensando que você veio de uma família que seu pai tinha um posicionamento político diferente do seu, e hoje vocês meio que superaram essa questão né, durante o tempo vocês passaram juntos. E eu queria saber quais são as propostas que você pensa como ferramentas de diálogo mesmo a gente conseguir fazer essa igreja que tem irmãos ali, que tem um posicionamento mais progressista e outros que são mais conservadores e reacionários como é que a gente vai caminhar em corpo assim? Existe um diálogo possível? Ô,
3: Pâmela, eu penso que há pessoas que não estão abertas ao diálogo. Elas estão arraigadamente apegadas aos seus preconceitos, à sua discriminação, aos seus privilégios, à sua ótica elitista, ainda que não sejam ricas, e elas não estão dispostas ao diálogo. Aí é como Jesus diz. aliás, a expressão de Jesus é muito forte, é não perca tempo jogando pérola aos porcos forte não é minha é de Jesus então se alguém for ofendido que pobre dele e não de mim agora há pessoas que estão abertas ao diabo e eu creio que então se elas são cristãs a base do diálogo deve ser a Bíblia nós devemos retomar o evangelho eu mesmo fiz vários livros sobre essa ótica né, do Evangelho eu vou até citar um deles chama-se um homem chamado Jesus eu tenho muitos amigos e amigas que se queixam de que não entendem bem os textos dos evangelhos e nem têm tempo e cabeça para fazer curso bíblico. Então eu coloquei, durante seis anos, os quatro evangelhos de uma determinada sequência histórica e dei uma característica romanceada aos quatro, de modo que a pessoa lê os quatro evangelhos como se estivesse lendo um romance. E eu fui à Palestina, percorri todos os lugares pelos quais Jesus passou. Esse livro ele tem três camadas. A primeira camada é o próprio texto dos quatro evangelistas. A segunda camada são as pesquisas que eu fiz sobre a Palestina do tempo de Jesus, não existe hoje no planeta lugar mais minuciosamente conhecido, pesquisado, do que a Palestina do século Isso foi iniciativa, sobretudo, dos alemães, a partir do século, dos biblistas alemães, a partir do século XIX. E a gente sabe o que Jesus comia, como é que as família educavam os filhos, quais eram as moedas que circulavam, como funcionava o Templo de Jerusalém, tudo está muito detalhadamente pesquisado, e eu me baseei nessa pesquisa. E, por fim, a terceira camada é justamente aquilo que nem o Evangelho, nem as fontes históricas nos fornecem, então eu tomei a liberdade de colocar a imaginação. Exemplo, diz o Evangelho de João que Jesus participou de um casamento numa cidadezinha chamada Caná. Então, a gente tem na descrição do Evangelho de Lucas essa presença dele, de Pedro, de Maria, né, nessa festa de casamento, onde, pela primeira vez, ele faz a transformação da água em vinho, faz o seu primeiro milagre. Mas o, o Evangelho não nos fornece os detalhes de como era um casamento judaico naquela época, mas as fontes históricas, sim. Então, eu descrevo as bodas de Caná, baseado nessas contas históricas, como é que a noiva entrava, como é que o um noivo, em que consistia a festa, as danças, as comidas que eram oferecidas uma festa de casamento, as bebidas, tudo em detalhes. Não me diz, por exemplo, como é que Pedro e Jesus se comportava Aí sim, eu completo com a imaginação, essa liberdade que a gente tem ao elaborar um texto ficcional. Eu pretendia fazer um texto histórico. Então, esse é um dos livros. Aliás, eu descobri por que, que acabou o vinho. Porque na minha infância, em Minas, os casamentos nas fazendas, eles duravam dois, três dias. Na medida em que as pessoas levavam muito tempo para chegar até o local do casamento, não era como hoje, que você faz um casamento em duas, três horas e o pessoal vai embora para casa. Não. O pessoal dormia na fazenda e no outro dia continuava a festa. Foi isso que aconteceu em Caná. As pessoas ficaram pelo menos três dias festejando aquele casamento. E, portanto, você sabe que casamento de pobre, você não sabe quantas pessoas vão chegar. Você convida a Maria e o José, mas cada um leva amigos, parentes, compadre, com madre. E, por isso, o vinho acabou. São detalhes interessantes. Também tem um livro chamado... Um Deus muito humano, em que eu traduzo aspectos, assim, das atitudes de Jesus, porque nós temos, às vezes, uma imagem mitológica de Jesus, como se fosse um anjo pairando entre nós na Terra, quando Jesus foi absolutamente igual a nós em tudo exceto no pecado, ele sentiu fome, ele sentiu dor, é, lamentou e chorou a morte do amigo Lázaro, ele teve medo, meu pai, meu pai, afasta de mim esse cara, ele teve raiva quando ele xinga os fariseus, enfim, ele brigou com o um amigo quando ele disse que Pedro, afasta de mim Satanás, ou seja, Pedro estava equivocado na sua maneira de pensar, Jesus era em tudo igual a nós. né? O humano ele sentiu tentações, tá? isso, claro, na, na passagem dele no deserto, depois do batismo dele por João Batista, exceto no pecado. Por quê? Porque Jesus amava assim como só Deus ama. E quem ama como só Deus ama jamais comete pecado. É, e tem um outro livro chamado é, Fé e Afeto. Também são textos em que eu mostro essa dimensão amorosa do cristianismo, mas não essa amorosidade, água com açúcar, de quem passa a mão na cabeça do injusto, do opressor. Não, a amorosidade que cobra do outro a verdade. né O amor se baseia em duas pernas, né na justiça e na verdade. Nenhuma dessas duas pernas pode faltar numa relação amorosa. Então, ao mesmo tempo que Jesus amava e amou até o fim, deu a vida por esse amor. Mas deu a vida por quê? Porque ele defendia intransigentemente um mundo de justiça um mundo sem desigualdade, um mundo onde todos tivessem respeitados os seus direitos à vida. Portanto, um cristão jamais pode se conformar com uma sociedade onde tem pessoas julgadas nas calçadas, onde tem pessoas desempregadas, no Brasil hoje são 14 milhões, onde tem pessoas que passam fome, buscam comida no lixo, Uh, jamais. Isso deveria tocar as vísceras de cada um de nós, cristãos e cristãs, para que assumíssemos as lutas importantes para superar esse modelo de sociedade baseada no privilégio do dinheiro, do capital. né? Uma sociedade que nem tem vergonha de dizer no seu modelo econômico o um nome de capitalismo, ou seja, o capital está acima dos direitos humanos, dos direitos coletivos. E isso é uma grave ofensa ao projeto de Deus na história
0: humana. Gente, eu confesso para vocês que eu estou me segurando aqui, mas está difícil. Estou muito emocionado de estar tá batendo esse papo com você, camarada. O livro meu de cabeceira é aquele seu livro do Parábolas de Jesus? Ética e Valores Universais.
3: Sim, é, esqueci de citar são tantos.
0: É, esse livro é de cabeceiro da minha cama. Não tem um dia que eu não abro ninguém.
3: É, onde eu analiso 40 parábolas de Jesus. São mais, mas eu analiso 40.
0: Cara, é maravilhoso. E você estava falando sobre essa da ideia do contexto também. O Entre Todos os Homens também. Caramba, meu Deus do céu. Eu, eu...
3: É, o Entre Todos os Homens, hoje Bran, ele hoje mudou de título, porque ele mudou hum. de editora, e ele passou para a editora Rocco, e a Rocco preferiu colocar um outro título que é mais explícito, então hoje ele se chama Um Homem Chamado Jesus, é do mesmo livro
0: Ah, então nós estávamos falando do mesmo livro eu não sabia que ele tinha mudado não. Ah, então fantástico e aí, então, mas assim, cara, é, é, você, como esse grande expoente assim, da, da teologia da libertação e tudo mais, o que, que a teologia da libertação, de repente, representou para a América Latina, assim, nessas décadas aí de 70, 80, 90, como que você acha que foi essa repercussão da teologia da, da libertação para a América Latina? O que, que você acha que significou?
1: É,
3: ela representa ainda hoje. Né? Por quê? Porque até o surgimento da Teologia da Libertação, nos anos 60, pelo menos nós, na Igreja Católica, importávamos a teologia elaborada na Europa, a teologia que a gente chama de teologia liberal. E a teologia europeia ela pode ser boa para Europa, mas ela não se adapta à situação da América Latina. E aqui nós começamos a organizar as comunidades eclesiais de base, são comunidades de famílias pobres, famílias do povão, que se reúnem para ler, meditar e debater a Bíblia. E descobrimos que essas pessoas fazem uma outra leitura da Bíblia. Não a leitura pela ótica do opressor, mas a leitura pela ótica do oprimido. Não existe nenhum texto neutro, depende como ele é lido. Então, a partir dessa leitura da Bíblia, da palavra de Deus pela ótica do oprimido, é que surgiu essa matéria-prima, daquilo que os teólogos sistematizaram e que hoje é chamado de teologia da libertação. E essa teologia realmente foi um, um fator de esperança em toda a América Latina, uma repercussão enorme que teve, só que suscitou o ódio das classes dominantes. Isso levou a muitos a acusarem a teologia da libertação do comunismo, disso e daquilo. Inclusive, dois papas colocaram os pés atrás diante da teologia da libertação. Nunca chegaram a condená-la, como alguns dizem. Os papas João Paulo II e o papa Bento XVI, eles, porque tinham uma ideologia muito vinculada aos mais típicos. Então, olhavam com suspeitas a teologia da libertação. Mas hoje, felizmente, a Igreja Católica é dirigida por um Papa, o Francisco, totalmente afinado com a defesa dos pobres e, portanto, com a teologia da libertação. E a teologia da libertação ampliou o seu leque. Hoje ela trata também da questão socioambiental, da questão das novas tecnologias, das ciências modernas, da questão da bioética... Enfim, tudo isso, a questão da cosmologia, astrofísica, inclusive, nessa linha eu fiz um livro intitulado a Obra do Artista, Uma Visão Holística do Universo, que é da editora José Olímpico, em que justamente eu trabalho, do ponto de vista da ciência, né física, química e biologia, faço um paralelo com os seis dias da criação é, descritos na primeira página da Bíblia, no livro do Gênesis.
0: O Frei, dentro desse processo, a gente tem um amigo nosso que chama Paulo capelete que ele faz uma pesquisa interessante sobre uma correlação da teologia da libertação com o que o movimento protestante também desenvolve, paralelo ali, que é, de repente, a teologia da missão integral e tudo mais. Mas dentro desse processo da teologia da libertação, nesse momento, é, o Rubem Alves trouxe alguma contribuição para esse movimento?
3: Trouxe, o Ruben Alves foi um pioneiro na teologia da libertação. Ele era presbiteriano, foi fazer a tese dele nos Estados Unidos e quis dar o título de Teologia da Libertação. Mas o orientador dele achou que o termo libertação, pelo menos lá, naquele ambiente dos Estados Unidos, era um termo muito forte. Não me lembro bem, mas penso que ele colocou o título de Teologia da Esperança. Mas nessa tese do Rubem estão ali as sementes da Teologia da Libertação, e depois elas foram aprimoradas por um teólogo peruano, que hoje é padre dominicano, na época era padre diocesano, chamado Gustavo Gutierrez, e aí sim ele escreve um livro que sai em 1971 chamado Teologia da Libertação, que se tornou um best-seller mundial. E temos o Leonardo Bosco, que fez um curso na Alemanha, se aproximou da teologia da libertação e tem uma vastíssima obra, muito maior do que a minha, eu tenho 69 livros publicados, o Leonardo está quase chegando aos 100, todos eles baseados na teologia da libertação e hoje o Leonardo é especialista em ecoteologia, né, a teologia que trata do meio ambiente, da questão ecoambiental. É, é isso, e tem vários teólogos e teólogas né, da libertação, uma vastíssima obra, aí em Minas mesmo eu tive um, um primo jesuíta, João Batista Libani que faleceu há poucos anos atrás, e ele também produziu uma obra muito rica na linha da teologia da libertação. E para quem se interessa pela questão bíblica, eu aconselho a leitura dos livros de Frei Carlos Mestre. Frei Carlos Mestre, você pode entrar aí no Google e procurar o Centro de Estudos Bíblicos. Ele produziu também está Tá Vivo, mora em Minas, em Inaí, é uma vasta obra em linguagem popular, interpretando a Bíblia em linguagem popular. Então, ele nesse Centro de estudo bíblico hoje são mais de 100 mil grupos do CBI, né, do Centro de Estudos Bíblicos, organizados pelo Brasil, e são livretos que custam um, dois reais, interpretando toda a Bíblia, todo o conjunto da Bíblia. Então, é muito interessante.
1: Prebeto, eu estava conversando com um amigo meu, né? ele é católico, estudante da teologia da libertação também, e a gente discutiu sobre os novos contornos da juventude cristã. né? Dos anos 2000 para cá, o movimento da renovação carismática tem sido cada vez mais expressivo, mas em contraponto com a teologia da libertação, ele é bastante superficial nas questões sociais. Como você encara esse caminho futuro do cristianismo e o que você acha que a teologia da libertação precisa fazer enquanto movimento para atingir esse público no Brasil de 2020?
3: Bem, primeiro, na renovação carismática, que também existe na Igreja Católica, você tem setores conservadores, mas tem também setores progressistas. Né? Não podemos, de modo algum, generalizar. Enquanto houver divisão na sociedade, haverá divisão dentro das nossas igrejas. Porque como toda instituição, né, a nossa família vocês citaram, e a universidade, as escolas, todas as instituições da sociedade refletem as divisões ideológicas que existem na sociedade. Então, a renovação carismática, ela em si é um movimento meritório que valoriza a ação do Espírito Santo, mas não pode ceder a um cristianismo intimista, de privatização da fé. A fé tem necessariamente uma dimensão Social, no sentido de que Deus fez um projeto para o conjunto da humanidade. Está muito claro já no livro do Gênesis, um projeto de justiça. E se esse projeto foi alterado, não é culpa de Deus, é culpa do pecado humano, culpa do nosso egoísmo, ou seja, a liberdade que Ele nos deu e nós abusamos dessa liberdade. Ele vem encarnado em Jesus para mostrar qual é o caminho, qual a atitude que devemos assumir para poder restaurar esse projeto que Jesus chamava de reino de Deus. Infelizmente, as igrejas colocaram lá no céu, mas na mente, na boca e na atitude de Jesus, reino de Deus é um projeto lá na frente, histórico, e não lá em cima. Prova disso é a oração que Jesus nos ensinou. Nós não rezamos, levai-nos ao teu reino. Rezamos exatamente o que ele nos ensinou. Venha a nós o teu reino, ou seja, é na história humana que nós temos que construir esse projeto, novo projeto civilizatório, que Jesus chamava de reino de Deus, porque como eu já disse e repito, ele estava dentro do reino de César, e justamente foi condenado à morte por subversão por pregar um outro reino possível dentro do reino de César, a mesma coisa que você falar em democracia dentro de uma ditadura. Então, isso é subversão. E muitos de nós pagaram com a vida, com essa ousadia de lutar pela liberdade num regime de opressão. A gente tem que, justamente, voltar ao texto bíblico com essas comunidades, com esses movimentos carismáticos e outros, para mostrar que há uma interpretação e falseia a Bíblia, porque ela é, se apropria da Bíblia para poder justificar privilégios, discriminações. Basta dizer que na África do Sul, na época do apartheid, tão combatido pelo heroísmo do Mandela, havia uma igreja cristã de origem holandesa que justificava, que não há igualdade entre negros e brancos, né, e legitimava, melhor dizendo, sacralizava a discriminação da população negra. Isso é um absurdo, porque, sabe, Deus está presente em todas as pessoas e nos ama indistintamente. Se Deus não faz acepção de classe, de pessoas, por que fazemos? Pelo contrário, Deus se coloca do lado daqueles que são injustiçados, discriminados, na defesa dos direitos dele, como está dito nos exemplos de Jesus, mas, principalmente, nas bem-aventuranças. Então, é muito importante a gente voltar a isso. Mas agora, sabendo que sempre haveremos de conviver com pessoas que têm óticas diferentes, com pessoas que estão muito arraigadas aos seus privilégios, às suas ambições egoístas, ao seu individualismo, e, portanto, elas querem fazer desacreditar essa dimensão social da fé. A gente, quando fala com elas que Jesus... Morreu como prisioneiro político. Jesus era um militante de causas sociais. Elas ficam assim perturbadas, né? Porque elas têm uma visão mitológica da figura de Jesus, como se Jesus fosse um anjo pairando sobre a terra e não fosse uma pessoa humana que enfrentou conflitos aliás, conflitos desde o início da vida, né? Nós agora estamos na época de Natal emolduramos, dulcificamos o nascimento de Jesus, né, os preceptos bonitinhos, colonialistas, porque em pleno trópico, com esse verão calorento, a gente faz presépio com algodão imitando neve, e põe não existe no Brasil renas, enfim, é todo um aspecto aí do colonialismo, Não somos capazes de criar um preceito próprio da nossa realidade, e nos esquecemos que... O nascimento de Jesus é todo um conflito. Primeiro, porque José não era casado com Maria, e encontrou Maria grávida, está lá no Evangelho de Lucas, E então ele quis se mandar, porque ele teria duas atitudes. Ou denunciava, a denúncia do homem contra a mulher era inquestionável, e a recíproca não era verdadeira, a mulher na Palestina do século 1 não tinha nenhuma credibilidade. E se ele a denunciasse por adultério, ela poderia ser morta por apedrejamento. Mas como José a amava, ele preferiu abandoná-la, até que Deus fez ele entender o mistério do nascimento do menino. José sai de Nazaré com Maria e vai até Belém, que era a terra dele. Mas chega na terra dele, a família dele recusa acolhê-lo. E por quê? Certamente porque ele aparece como uma moça grávida, sem que tivesse havido casamento família não foi informada do casamento, não teria ido a do casamento, etc. Então, José tem que tomar uma atitude típica hoje do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Ele ocupa uma terra, ele entra numa propriedade que não era dele, para poder criar as condições, que Maria estava prestes a dar à luz, e ali ele vai para um coxo, né, que a gente também fica aí na na manjedoura, bonitinha, não sei o quê, era um pasto, era um pasto e ali era um lugar de animais, com todo aquele cheiro dos animais, etc. Então ali, Jesus, eu até costumo brincar, dizer que no dia seguinte, no diário de Belém, né, o jornal lá da cidade, saiu em manchetes, família sem terra invade propriedade. O proprietário teria até ameaçado chamar a polícia, mas quando soube que a moça estava grávida, falou, não, então deixa ela ter o filho, depois a gente chama a polícia. E realmente a polícia vem na forma do decreto de Herodes para degolar todas as crianças nascidas em Belém. Haviam dito a ele que ali havia nascido o Messias, o Salvador, esperado pelo povo judeu. Então, além de ser em terra, a Sagrada Família, Maria, José e Jesus, eles se identificam com os atuais refugiados, que refugiam no Egito, e ficam lá exilados até a morte de Herodes o Grande, quando então eles retornam para Nazaré, onde Jesus foi criado. Então, é muito interessante analisar toda essa situação conflitiva. Do início ao fim da vida de Jesus, ele viveu uma situação de conflito. E essa é a realidade de nós, cristãos. Enquanto houver injustiça no mundo, nós não podemos, sabe, esperar uma vida cômoda. Não, a nossa vida é de risco pela causa do reino. A paz que nós tanto buscamos, ela nos é dada no coração por essa fidelidade aos desígnios de Deus, por essa confiança na promessa divina, mas, justamente, o sentido da nossa vida deve ser de militância pelo reino, de construir um projeto social em que todos tenham vida, e vida em plenitude, vida em abundância.
2: Amém. É, ainda pensando nessa ideia de militância pelo reino de Deus, é, a gente sabe que você lançou um livro há pouco tempo sobre a candidatura do atual presidente, Bolsonaro, intitulado O Diabo na Corte, que trata desse levante neofascista no Brasil. Como que essa experiência te impactou uma vez que você já integrou a resistência de outros governos autoritários? Como que foi esse processo?
3: Esse ano de 2020, eu lancei dois livros. Um em fevereiro, que é esse que você citou, né, O Diabo na Corte. Uma leitura crítica do Brasil atual, da editora Cortez. E nesse livro eu analiso as forças que ajudaram a eleger Bolsonaro. Entre elas, esse cristianismo fundamentalista, portado dos Estados Unidos, que demoniza as demais religiões, que se baseia no moralismo absolutamente parisai, ressuscita o fantasma do comunismo. Não existe mais comunismo no mundo, mas ele ressuscita isso é, sobretudo, um cristianismo que quer que a gente abra mão da liberdade em troca da segurança. Então, é um cristianismo que visa infundir em nós o medo. O medo do inferno, medo do demônio, medo, medo, medo. Quanto mais a pessoa tem medo, mais ela abre mão da sua liberdade. Como uma criança, a quem você diz, olha, não vá naquele quarto, não, porque lá tem um bicho-papão. Claro que o bicho-papão não existe, mas a criança tem isso na cabeça tem medo de entrar no quarto. Então, isso acontece hoje com certa pregação fundamentalista religiosa para que a gente abra mão da liberdade e aceite que a autoridade é detentora da verdade. Né? Infelizmente, tem muitas pessoas que acreditam que o pastor ou o padre expressa a voz de Deus, o que não é verdade tem de pastor e padre, safados, corruptos, oportunistas, aproveitadores e opressores, né, não tá, a gente não pode nem contar mundo. E é preciso denunciar isso constantemente. Então, eu creio que analisei essas forças, analisei também como é que eles utilizaram as redes digitais, que eu me recuso a chamar de sociais, porque nem sempre elas criam sociabilidade, muitas vezes criam muito mais hostilidade, como elas foram utilizadas para fake news, para criar todo uma onda moralista, mentirosa, sabe, o suposto Brasil ameaçado pela corrupção, por isso e por aquilo, para poder eleger uma pessoa absolutamente incompetente, e o que é pior, né, que mostrou nesses quase dois anos do governo como ela é indiferente ao sofrimento alheio e cúmplice desse genocídio que é a Covid-19, que já matou no Brasil mais de quase 200 mil pessoas. E muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos um presidente que assumisse o comando do combate à pandemia, como temos em outros países. Mas aqui ele fez o do risco dessa doença, chamando de vizinha, dizendo que não tem importância e agora... Comete o absurdo de dizer que a vacina não deve ser obrigatória, enfim. É um homem que só a vida dele e dos filhos interessa. A vida do povo então o menor interesse. Aliás, ele tem uma queda especial para degustar a morte. É um homem que libera impostos de armas, mas não libera impostos de alimentos. E as armas trazem morte, e os alimentos trazem vida. Basta isso para a gente saber que caráter tem, esse cidadão que infelizmente hoje preside o Brasil, e espero em Deus que isso termine no máximo em 2022, ele não seja jamais eleito.
0: Ei Beto, a gente vai encaminhando aqui para o final desse nosso papo, que está maravilhoso, e a gente vai vendo, camarada, que, assim, por onde você passa, por onde caminha essa sua trajetória fantástica, essa sua história, você sempre né com o seu perfil revolucionário, sempre pensando nas transformações que, que pode fazer, seja comunidades eclesiais de base, na prisão, no governo federal, enfim. A gente vai percebendo isso. E eu queria te perguntar sobre isso. Isso, assim essa sua inquietude tudo, isso é uma centelha de esperança quer dizer, Frei Beto tem esperança dá pra gente ainda ter esperança apesar de tudo isso que a gente vive
3: olha Gibran, eu tenho um ditado que me anima e orienta a minha vida e eu gostaria que todos aqueles que nos estudam nos acompanham notassem vamos guardar o pessimismo para dias melhores o pessimismo é você aceitar a derrota antes da luta. Então nós temos que quanto maior a dificuldade, manter o nosso firme, até porque nós somos discípulos de Jesus e acreditamos no fato principal da fé cristã, que é a ressurreição. A ressurreição é a prova de que a justiça, em última instância, verá que prevalecer sobre a injustiça e a vida sobre a morte. Então eu realmente me sinto muito feliz, agradeço a Deus, por ter me dado esse vigor evangélico, de participar da luta por justiça, isso imprime sentido à vida e as pessoas só podem ser felizes se elas imprimem sua vida num sentido altruísta, solidário. Pessoas infelizes, você pode reparar, são aquelas que estão centradas no próprio umbigo, que falam mal de tudo e de todos, são sempre irritadas, insatisfeitas, são incapazes de sair do seu espaço de conforto para poder de demais. Realmente, a felicidade não consiste em ter dinheiro, em ter fama, em ter poder, em ter beleza, nada disso. A felicidade consiste no sentido que imprimimos a nossa existência. Nessa linha, o exemplo de Jesus, que ele nos propõe, básico para a gente sentir feliz, Ainda que a gente morra na cruz, na prisão, na cadeira elétrica, não importa. Assassinado como Marielle, Chico Mendes, Gandhi, Luther King e tantos outros. O que importa é justamente a gente fazer o que Jesus fez. Que a nossa vida seja semente para outras
0: vidas. Ah, maravilhoso. Muito honrado, muito agradecido por você topar esse bate-papo com a gente. Sempre uma oportunidade de aprendizado. Né? Eu sou super suspeito para dizer porque... Sou um leitor seu, assim, há tantos anos. Então, é, me sinto, assim, de fato... Não tem outra, outra palavra, né? A gente encontrar com uma das nossas referências é coisa boa demais. E essas referências apontar a gente o caminho de Jesus, do Evangelho, é maravilhoso. Então, só te agradecer. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo. E vamos seguir na luta. Eu
3: quero agradecer a você, Jibran ao Pauter, à Pâmela também, por essa participação, e pedir a Deus que nos abençoe e que nesse Natal a gente saiba renascer para a causa da justiça, para a causa de um mundo melhor, consiga seguir aí os protocolos sanitários para poder preservar a nossa e a saúde alheia.
0: É isso aí, tamo junto, camarada.
2: O podcast foi editado por
3: Felipe Bubarelli.